0: Und herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um unternehmerisches Engagement und die Rolle der Wirtschaft als Krisenhelfer. Globale Krisen und Katastrophen häufen sich und viele Unternehmen wollen nicht tatenlos zusehen, sondern den Betroffenen aktiv helfen. Doch wie sollte man dabei eigentlich vorgehen? Welche Fallstricke lauern? Welche Fehler sollte man vermeiden? Welche Arten von Hilfen sind eigentlich sinnvoll? Wie bündelt man die Aktivitäten über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinweg? All diese Fragen und viele mehr beantworten wir in der heutigen Folge. Meine Gäste, Aline Amading, Oliver Buhlmann und Ferdinand Möhring sind alle aus der Unternehmenspraxis, arbeiten aktiv an Hilfsprojekten und bringen daher eine Reihe interessanter Tipps und Insights mit, die euch helfen werden, eure eigenen Projekte zu starten und zum Erfolg zu bringen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ferdinand, hallo Oliver, hallo Alina, herzlich willkommen zum Go Global Podcast, schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo. Schön, herzlich willkommen hier in der Handelskammer. Wir haben eben gerade schon gescherzt. Wir haben heute einen ganz, ganz speziellen, tollen Raum uns ausgesucht in der Handelskammer mit Blick auf den Marktplatz in Bremen. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht zum Verständnis und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie ein bisschen euren Background verstehen und wissen, wo ihr so herkommt. Federn, vielleicht fängst du kurz an. Und erklärst uns deinen kurzen Hintergrund. Keinen langen Lebenslauf, aber was ja. hast du eigentlich bisher so getrieben?
1: Ja, was ich so getrieben habe, das sage ich gerne. Ich habe 1985 in Bremen mein Kapitänspatent gemacht, auf großer Ach. Fahrt. Die gesamte Ausbildung dauerte zehn Jahre, nach elf Jahren. Also ein Jahr dann mit diesem Kapitänspatent bin ich zur BLG gewechselt, 1988. Bin seit 35 Jahren dabei, habe im Konzern ja, ich denke mal so ziemlich alles gemacht, was man machen kann. Geschäftsführung Autoterminal bis 2012, Containerterminal danach, ja, okay. breakbike Unternehmen und parallel dazu 2012 ein bisschen in die humanitäre Logistik reingeschaut und über eine Arbeitsgruppe mit der BVL habe ich Kontakt zum Weltentwicklungprogramm in Rom aufgenommen und insofern ja entstand dann eine bisher elfjährige Freund und Partnerschaft mit der UN-Organisation und Darüber wollen wir heute reden, was ja, wir spannend.
0: da tun. Voll Logistiker sozusagen, der so eine Expertise auch noch auf die Straße bringt für einen guten Zweck. Darüber reden wir gleich noch im Detail. Aber vielleicht zu dir, Oliver. Was ist deine Historie, dein Background, Oliver Buhlmann?
2: Mein Background, ich bin studierter Diplomkaufmann, bin jetzt seit 14 Jahren beim Familienbetrieb Buhlmann, habe davor allerdings einige Jahre auch außerhalb des Familienbetriebs in ganz anderen Branchen verbracht. War im Lebensmitteleinzelhandel tätig bei Lidl. Ich war in der Personalberatung bei Michael Page tätig, also komplett was ganz anderes kennengelernt. Ich war für die Firma Bulman dann auch schon im Ausland. Ich habe selber in China zum Teil studiert, habe dann auch über ein chinesisches Thema meine Diplomarbeit damals geschrieben und bin dann tatsächlich auch für unsere Firma bei Bulman nach China gegangen, habe dort die Niederlassung gegründet, war einige Jahre vor Ort mit meiner Familie und bin dann jetzt wieder zurück im beschaulichen Bremen und ja, freue mich hier heute sein zu können und über die Stiftung Solidarität Ukraine sprechen zu können und uns darüber austauschen zu können. Mega
0: spannend. War für dich schon immer klar, dass du mal irgendwann den Familienbetrieb übernehmen wirst? Oder gab es Alternativen für dich? Ja, also natürlich, also ist
2: was, wie das so ist, Familie. Ne? Also mhm. natürlich, mein Vater, ich habe drei Geschwister, dadurch hat mein Vater zumindest statistisch dafür gesorgt, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass vielleicht einer Interesse daran hat. Und das ist dann auch tatsächlich passiert. Für mich war tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, relativ früh klar, schon mit 16, dass ich es zumindest probieren möchte irgendwann mal. Ja. Ähm, da gehören ja immer zwei zu. So, Einer ist ja der eine, der will, der andere, der einem auch attestiert, der kann es. Ja? Das, ja, das ist ja immer <lacht> ja, so ein ja. bisschen das, was man dann ausprobieren muss. Ich habe aber auch von vornherein für mich immer schon selber direkt, ohne dass es jetzt familiär irgendwie vorgegeben wurde, immer schon gesagt, ich möchte aber erstmal was anderes kennenlernen. Ich möchte erstmal meinen eigenen Weg gehen. Weil mir einfach immer wichtig war, eben auch im privaten Bereich, aber auch im beruflichen, immer auch trotz Familienbetrieb unabhängig sein zu können und zu sagen, okay, ich mache das, weil ich es kann und weil ich es will und nicht, weil ich es muss. Und das
0: war mir immer sehr wichtig. Alina, bei dir ist es ähnlich. Du kommst auch aus einer Unternehmerfamilie, auch das Unternehmen Hansaflex, für das du arbeitest. Ein Familienunternehmen, was vielleicht nicht jeder weiß. Vielleicht viele, die aus Bremen kommen, aber darüber hinaus vielleicht nicht. Erklär uns mal ganz kurz, was Hansaflex eigentlich macht und wie du in die Rolle gekommen bist, in die du heute bist.
3: Genau, ja, Hansa Flex ist ein Familienunternehmen, richtig. Ich bilde die dritte Generation, mhm. gegründet von meinem Großvater. Bei meinem Vater war das klar, dass er die Nachfolge annimmt und diese Aufgabe auch sehr gut ausfüllt. Bei mir hat der Weg ein bisschen länger gedauert. Ich habe auch einen Umweg gemacht zu einem anderen Familienunternehmen. Da war ich nämlich bei der Firma Buhlmann. So habe ich auch Oliver kennengelernt. Aha, aha. Da war ich allerdings in dem Prozess schon so weit, dass ich gesagt habe, ich möchte mich schon mit unserem Familienunternehmen auseinandersetzen. Ich hatte schon ein längeres zweijähriges Praktikum bei Hansa Flex gemacht, um mich einfach ein bisschen mit der Hydraulik auch auseinanderzusetzen. Setzen. Unser Flex ist ein weltweit agierendes Hydraulikunternehmen, sehr technisch aufgestellt und für mich musste ich erstmal identifizieren, ob diese Technik und ich, wir gut so klarkommen, ob ich viel mit Öl anfangen kann. Die besten Monate hatte ich in der Werkstatt, das war echt super, da habe ich am meisten gelernt. Ich wäre auch gerne ein bisschen länger geblieben, aber es war ja nur, um so ein bisschen das Unternehmen kennenzulernen und für mich war dann schon klar irgendwann auch, dass ich sage, okay, ich möchte mich weiter damit beschäftigen, welche Rolle ich für mich persönlich sehe bei HansaFlex und durch diese Ausbildung, die ich dann auch gemacht habe, zu gucken, wie läuft es in anderen Familienunternehmen, mhm. die auch Inhaber geführt sind, das hat mich sehr geprägt und auch in der Idee gestärkt, auch bei HansaFlex eine ja, repräsentative Rolle einzunehmen.
0: Auch interessant zu sehen, dass sich die Familienunternehmen ergänzen sozusagen und da einer arbeitet mal da. Ist das eine wirklich eine enge, kann man sich das vorstellen wie eine enge Gemeinschaft, eine Community von unternehmergeführten Handelsfamilien in Bremen? Ist das so eine, kennt man sich, vertraut ja, teils, man sich? Teils.
2: Also es ist ja, Also Community hört sich jetzt so ein bisschen äh, verschworen schon fast an. Also, <lacht> was ich total beeindruckend fand, gerade bei Alina muss ich ehrlicherweise gestehen, wir haben uns ja kennengelernt im Vorstellungsgespräch <lacht> und Alina war halt direkt mit einem offenen Wort und hat gesagt, ich möchte nicht dauerhaft bleiben, sondern ich suche eigentlich jemanden, der mir was beibringen kann, der mich informieren kann oder der mir was zeigen kann, was auch so ein bisschen den <lacht> Bereich auch Kreis, Unternehmen und so weiter reingeht. Aber ich möchte halt irgendwann in den Familienbetrieb und das fand ich super. Also weil das finde ich halt einfach eine gute Sache. Ich denke, Familienunternehmen sind was Spezielles in Deutschland, sind was Gutes in Deutschland, brauchen aber eben auch gegenseitig ruhig auch Unterstützung, um einfach nach vorne zu kommen. Und das ist das, was ich einfach super fand. Und da habe ich gesagt, gut, dann legen wir los. Und das haben wir dann gemacht. Und so haben wir uns auch tatsächlich das erste Mal dann kennengelernt. Und daraus ist tatsächlich auch eine private Freundschaft entstanden.
3: Vielleicht war Oliver auch nur besonders clever, weil er selber vier Kinder hat <lacht> und dachte an die Ausbildung seiner Kinder vielleicht. Also klar, es ist ein Geben und Nehmen und wie gesagt, diese Freundschaft besteht jetzt auch dadurch, dass wir halt uns eng zusammengearbeitet haben und gut kennengelernt haben und seine Kinder sind noch ein bisschen jünger, mal schauen. Die haben noch ein bisschen Zeit, aber es gibt da keine Verschworenheit, wie du Boris meintest, aber schon. Also bei uns zumindest ein tiefes Vertrauensverhältnis. Ich glaube, sonst wäre auch gerade dieser nächste Schritt zu sagen, wir gründen jetzt was Eigenes, was unabhängig ist von den Familienunternehmen, was ja die Stiftung Solidarität Ukraine ist, hätte, glaube ich, nicht funktioniert, wenn wir uns nicht so gut kennen würden.
0: Da lass uns da immer noch tiefer drauf eingehen. Aber lass noch mal einen Schritt zurück, vielleicht auch ein bisschen so, das fällt so ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen einzuordnen, was überhaupt diese Krisenhilfe, die von Unternehmen gestartet wird und unternehmerisches Engagement eigentlich heutzutage heißt. Und äh, Ferdinand, du hast eben schon erwähnt, du, du bist schon viele Jahre so ein bisschen, orientierst dich dahin und hast vielleicht auch schon viele Jahre so ein bisschen beobachtet, inwiefern Unternehmen tatsächlich ein aktiver Krisenhelfer sein kann. Vielleicht aus deiner Perspektive, du bist jetzt keiner, der ja. wissenschaftlich sich mit dem Thema beschäftigt hat, aber aus deiner eigenen Perspektive, wie hast du so die letzten 10, 15, 20 Jahre, seitdem du da schon in die Richtung denkst, wie hast du das wahrgenommen?
1: Persönlich erst einmal hatte ich seit vielen Jahrzehnten, muss ich mittlerweile ja sagen, starkes Interesse an irgendeiner Form von Hilfestellung, die man mit seiner Ausbildung selbst anderen zugutekommen lassen kann. Infolgedessen hatte ich mich verunmittelbar nach Beendigung des Studiums hier in Bremen, hatte ich mich sogar einmal bei der Vorgängerorganisation der GIZ, nämlich bei der GTZ, wie sie damals noch hieß, beworben, um irgendwelche Hilfsprojekte mit begleiten zu können. Das ging natürlich nicht. Was soll die GTZ oder heute die GIZ mit einem Nautiker? Also Schiffe über den tanganika see zu fahren, okay, das wäre eine Möglichkeit, aber da gibt es bereits andere, die das tun. Insofern scheiterte das. Das ganze mhm. Thema begleitete mich immer über verschiedene Organisationen, so Plan zum Beispiel, ich hatte verschiedene Patenkinder auch im Laufe der Jahre bei Plan Deutschland. Und insofern war das immer ein Stück weit, ich sag mal, Interessen, weites Steckenpferd auch. Und ja, manchmal bilden sich auch Chancen im Leben, die man gar nicht so sieht am Anfang. Ich hatte 2012 gesundheitliche Probleme und starke Einschränkungen, mhm. dass ich das operative Geschäft abgeben musste in der BLG. Und als, ich sag mal, so eine Art Rekonvaleszenzzeit, die sich daraufhin ergab, die bot mir dann die Möglichkeit, mich mit diesem Thema humanitäre Logistik stärker auseinanderzusetzen. Und äh, das geschah über eine Arbeitsgruppe der Bundesvereinigung Logistik, die äh, zwei deutsche Universitäten zusammengebracht hatte, nämlich die TU Berlin und die Uni Münster die beide in Sachen humanitärlogistik Logistik durchaus schwerwiegendes Wort mitreden oder auch gestalten. Und in dieser Arbeitsgruppe wurde ich dann zum, ich sag mal, zum maritimen Sprecher ernannt, weil es keine anderen Arbeitsgruppenmitglieder gab, die aus dem maritimen nordischen Bereich kamen. Und das war der Grundstein sozusagen um mit dem Welternährungsprogramm, die ja auch sehr viel als größte globale, Organisationen in Sachen humanitärlogistik Logistik auch viel natürlich mit maritimen Dingen zu tun haben. Schiffe, die geschartet werden müssen, Häfen, die auditiert werden müssen, weil eben die Häfen doch so das zentrale Glied in einer Logistik hätte erst einmal darstellen, gerade wenn es um große Mengen geht. Und das war der Beginn, auch für die BLG dann natürlich, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was sie dann stellte, war, war die Frage, belassen wir das auf rein sozialem Engagement, sprich auf Hilfestellung, oder kann man das vielleicht auch noch kommerziell miteinander verknüpfen? Das hat sich sehr schnell allerdings ergeben, indem die kommerzielle Verknüpfung im Zusammenhang mit einer rein sozialen Tätigkeit, die wir dort tun, zumindest meines Erachtens nicht unbedingt förderlich ist. Und insofern sind wir bei dem sozialen Engagement geblieben. Ich habe das neben meinen Tätigkeiten auch später, als ich wieder in operativer Verantwortung war, ab 2014, habe ich das parallel zu meiner Geschäftsführungstätigkeit, die ich damals bei der BLG hatte, habe ich das weitergeführt und fortgeführt und insofern immer dran geblieben. Bis wir dann, wie du vorhin auch schon erwähnt hattest, erst letztes Jahr, nachdem wir wirklich zehn Jahre dabei sind, ein sogenanntes Stand-by-Partnership-Agreement unterzeichnet haben in Rom, in der Zentrale des WFP, dass die BLG eine von 28 Organisationen ist. Und das sind nicht alles Organisationen oder Unternehmen, die irgendwo aus dem Bereich der Wirtschaft kommen. Da sind eine ganze Menge staatliche Organisationen dabei, nicht unbedingt auch nur NGOs. Viele Staaten, gerade im skandinavischen Bereich, auch Kanada, die tun dort ziemlich viel, indem bestimmte, ähnlich wie die GIZ in Deutschland auch, die allerdings rein technisch ausgerichtet ist oder überwiegend technisch ausgerichtet ist, gibt es im skandinavischen Bereich viele Organisationen, die auch im weitestgehenden humanitären Bereich dort Hilfestellung geben. Und die sind dabei, rein kommerziell, möchte ich mal sagen, sind das gar nicht so ganz viele. Das sind sehr große Unternehmen, mit denen die BLG sich auch gar nicht vergleichen kann. Zum Beispiel DHL gehört dazu, Kühner-Nagel, die machen auch da was, auch eine ganze Menge, auch eine ganze Menge mehr als die BLG, muss man sagen. Aber bestimmte Dinge können wir auch gar nicht leisten. Das wollen wir auch gar nicht leisten. Wir wollen einfach das, was wir über viele Jahre erworben haben. Und BLG 1877, fast 150 Jahre alt jetzt, hat nun mal den Ursprung im Hafengeschäft. Und diese Expertise, diese Erfahrung, die wir gewinnen konnten im Laufe der Jahrzehnte, die wollen wir einfach weitergeben. Und das Ganze als Bestandteil unseres sozialen Engagements im gesamten Bereich Nachhaltigkeit einfach gerne darstellen. Das machen wir gerne und wollen nichts dafür haben. Und diese, wie gesagt, diese kommerzielle Verknüpfung, die wird nicht in Erwägung gezogen.
0: Ja, da habe ich schon ein paar Dinge mehr notiert und ein paar Dinge gemerkt, die wir gleich noch mal ein bisschen näher beleuchten wollen. Aber Oliver, wolltest du da noch äh, drei einhaken?
2: Ja, ich würde gerne ergänzen, dass ich persönlich finde halt, dass das tatsächlich, weil das Thema ja immer wieder auch mal aufkommt, natürlich auch in unserem Zusammenhang, äh, wenn wir später noch mal darauf eingehen, dass das, glaube ich, größt und das, was man machen kann, in meinen Augen beim Sozialengagement, so würde ich das werten, irrelevant ist. Ich glaube, es geht einfach wirklich darum, etwas zu tun, Menschen zu helfen, die Empathie mitzubringen, das zu machen und am Ende des Tages muss natürlich jeder das tun, was er leisten kann. Ja, aber wenn viel mehr Menschen oder auch Unternehmen, und es gibt ja nur eine hohe Bereitschaft, auch was zu tun, auch bei Unternehmen, aber auch bei Privatbürgern und Bürgerinnen, nichtsdestotrotz, also wenn viel mehr das machen würden, dann wäre es natürlich auch für viele Organisationen einfacher, ihrem Auftrag, sage ich mal, nachzukommen und, und den Menschen vor Ort zu helfen, die die Hilfe benötigen. Von daher, ich finde das total toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das super, ich kannte das Thema gar nicht jetzt von dir, aber ich finde das gut und ich glaube, die Größe spielt am Ende des Tages keine Rolle. Das ist entscheidend ist, was mache ich und mit welchem Herz bin ich dabei. Bin Man ich muss einen. mit
1: Herzblut dabei sein, das ist sehr wichtig, alles läuft parallel quasi, wir haben auch keine Redundanzen, wir können also nicht jederzeit Personal zur Verfügung stellen, das geht einfach nicht, obwohl vom Grundsatz her diese Stand-by-Partnership-Vereinbarung, die unterstellt schon, dass es das gehen müsste, aber wir haben gleich klargestellt, es geht mit uns eben nicht und da unsere... Expertise, die wir abliefern, doch, denke ich mal, sehr geschätzt wird, geht das auch. Dann kann man auch so eine quasi Nische dort einnehmen und das halt ein bisschen anders machen, wie es passt.
0: Oliver, nochmal bei dir zu bleiben. Wenn du zurückschaust in deine kurze Historie, du bist ja, bist ja noch recht jung, äh, gibt es so ein paar Schlüsselmomente, als du für dich entdeckt hast, dass du dich verstärkt engagieren willst für solche Projekte? Gab es für diesen Schlüsselmoment vielleicht ein Projekt, was du extern gesehen hast, was dich inspiriert hat?
2: Schlüsselmoment gab es definitiv. Da komme ich vielleicht gleich drauf. Vielleicht zur Erklärung, wie komme ich überhaupt dahin? Dass ich, das ist familiär. Also ich bin schon immer so aufgezogen worden, auch von meinem Vater und meiner Mutter, die immer wieder deutlich gemacht haben, weil mein Vater ist ja auch Unternehmer. Ich bin ja die dritte Generation. Und die haben immer wieder deutlich gemacht, die ganze Familie eigentlich, das Eigentum verpflichtet. Ich bin tatsächlich in diesem ganz klassischen, ich sag mal schon fast abgedroschenen Satz, aber groß geworden. Und dass man eben auch immer wieder schauen muss, was man sozial tun kann und wo man unterstützen kann. Und ich weiß, dass mein Onkel, der ist leider 2016 verstorben, aber dem war das schon immer auch ein Anliegen in der Firma, dass die Firma sozial sich engagiert. Er hat viele Dinge gemacht, ob das das Hospiz war das, äh, beispielsweise oder andere Themen. Ja, in der Wolkenschienbergala waren wir sehr häufig immer anwesend und auch sehr stark im Spendenbereich unterwegs. Und das war eben immer etwas, was so ein bisschen die Firmen-DNA mit begleitet hat. Und jetzt komme ich zur eigentlichen Frage. Für mich war das Schlüsselerlebnis tatsächlich, dass ich bin selber Familienvater, ich habe vier Kinder in einem sehr interessanten Alter von fünf bis 14, also von noch klein bis zur Pubertät ist jetzt alles dabei. Das macht es für mich in einem Erfahrungswert sehr spannend, glaube ich. Also jeder, der Kinder in der Pubertät hat, wird das, glaube ich, teilen können. Und diese Bilder, die ich dann gesehen habe im Fernsehen, die mich zutiefst erschüttert haben. Natürlich gab es schon immer leider Krieg und auch Auseinandersetzungen, aber es ist noch mal eine andere Qualität in meinen Augen entstanden durch den Krieg, der den Russland dort losgestartet oder losgebrochen hat gegen die Ukraine. Und dann diese Fluchtbewegung, diese Menschen zu sehen, ich bin sehr privat tatsächlich sehr geschichtsinteressiert, habe mich also sehr, sehr viel immer schon mit der deutschen Geschichte auch auseinandergesetzt und wenn man da viele Bücher gelesen hat und Bilder gesehen hat und dann auf einmal im Fernsehen in der heutigen Zeit solche Bilder sieht, das hat mich wirklich emotional zutiefst bewegt und das war der Grund, warum ich dann innerhalb sehr kurzer Zeit einen für mich, glaube ich, sehr wichtigen Anruf getätigt habe bei Alina und gefragt habe, Mensch, kannst du dir vorstellen, dass wir da was machen? Ja, da kann sie aber, glaube ich, selber was die, zu erzählen. Ja, das ist ein
0: sehr guter Punkt, den du anbringst, die Bilder oder diese Möglichkeit heutzutage, dass wir wirklich live sozusagen mitverfolgen können, was irgendwo auf der Welt passiert. Also wir haben viel, viel größeres Bewusstsein auch. Wir kriegen sehr, sehr viel mit von. Den Krisen, die vielleicht immer schon existierten, die aber nur mal ganz kurz in der Tagesschau auftauchen, kann heute jeder 24 Stunden Live-Berichterstattung sozusagen von den Leuten vor Ort mit Bildern, mit Videos ja, mitverfolgen, was vermutlich auch ein bisschen so das Bewusstsein der Leute geschärft hat. Gibt es für dich, Alina, ein paar Schlüsselmomente oder rückblickend so ein Ereignis, wo du gesagt hast, Mensch, das hat mich wirklich bewegt, das hat mich aufgerüttelt, das hat mich wirklich in diese Richtung gebracht?
3: Ja schon, also was das soziale Engagement allgemein äh, betrifft schon, da war ich noch in der Grundschule und ich habe eine Dokumentation gesehen von einem kleinen Jungen, der im Kindergartenalter war und ich weiß gar nicht mehr, welche Krankheit es genau war, aber der krank war und spezielle Nahrung gebraucht hat. Und ich habe damals zu meiner Mama gesagt, hier, ich habe noch Taschengeld, ich weiß nicht, mögen 20 Euro gewesen sein. Und dann war ich in der Schulklasse und habe gesagt, wir müssen Kuchen verkaufen auf dem Schulhof, wir müssen Geld sammeln, diese Spezialnahrung für den Jungen ist so teuer. Und für mich fing damit so ein bisschen an, wo ich schon selber gemerkt habe, okay, das mache ich jetzt gerne und auch, weil ich gerne helfen möchte, dass ein anderes Kind auch in Deutschland nicht allzu weit weg das Hilfe braucht und wir können was dazu tun. Wir haben vielleicht 100 Euro zusammengekriegt, aber ich bin stolz wie Wolle, dass ich dann dieser Mutter diesen Brief schicken konnte und sagen konnte, hier, wir können Geld überweisen. Und ich bin übrigens in der dritten Klasse und wir haben gesammelt und auch diese Dankbarkeit, die dann zurückkam, das war für mich irgendwie Schlüsselmoment, dass ich gemerkt habe, dass es auch total schön ist zu helfen. Im Nachhinein weiß ich, dass das vielleicht jetzt nicht allzu viel gebracht hat, weil also diese spezielle Nahrung, die der Junge gebraucht hat, wirklich sehr, sehr teuer war und sicherlich mehr als 100 Euro benötigt worden sind. Aber so fing das bei mir an, in kleinerem Rahmen. Ich habe immer schon gemerkt, dass es mir gut geht, dass ich in einem guten Familienverhältnis zu Hause aufwachse. Klar haben wir uns auch mal gestritten, aber ich hatte ein Dach im Kopf, wir durften in den Urlaub fahren und ich habe doch irgendwann relativ schnell oder früh Gemerkt, dass es nicht in allen Familien der Fall ist und dass man da teilen und helfen kann und dass auch was zurückkommt. Also, dass es auch für einen selber persönlich was bringt.
0: Also, wir merken schon, viel liegt in der DNA der Person tatsächlich, also auch so Schlüsselerlebnisse beispielsweise. Aber ich stelle die Frage, um das wirklich innerhalb eines Unternehmens voranzutreiben, muss es nochmal ganz andere Impulse geben, muss es auch von Geschäftsleitung beispielsweise Signale geben. Ferdinand, vielleicht kannst du uns mal beschreiben, in solchen Strukturen wie bei der BLG beispielsweise, wie entstehen da überhaupt Impulse für solche Projekte, für solche Dinge, für so ein soziales Engagement? Wie sieht das bei euch in so einem, ich sag mal Konzern, aber schon in einem großen Unternehmen aus?
1: Meine persönliche Erfahrung ist, dass man einige Dinge einfach machen muss. Man sieht was als, ich sag mal, als Beteiligter, als Mitarbeiter, als Führungskraft, wie auch immer, man sieht etwas, und denkt, das könnte passen. Und dann macht man das. Und wenn man einmal so etwas gemacht hat, natürlich auch in, in entsprechender Abstimmung mit den Gremien, die dazugehören, dann hat man erstmal eine Basis geschaffen, Grundstein. Und dann beginnt danach eigentlich ein Stück weit, ich will nicht sagen, das Nachdenken darüber, ob das jetzt äh, zielführend, hilfreich, wie auch immer ist. Aber die Wertung dessen, was man dort getan hat, die erfolgt ein Stück weit danach. Es ist immer schwierig, mit einer Idee einfach loszulaufen und sagen, hier, ich habe eine Idee, können wir mal hier irgendwo was tun, Helfen wir da mal? Das ist gerade in einem großen Konzern schwierig, weil wenn sie punktuell irgendwo helfen, dann entstehen Erwartungshaltungen anderswo gleich wieder, weil immer gleich verglichen wird. Warum der oder die, warum nicht ich? Und deshalb ist meine Erfahrung, das vorsichtig zu beginnen, so habe ich das zum Beispiel mit dem Welternährungsprogramm gemacht, einfach dargestellt, dass wir eine große Chance haben als Unternehmen, mit dem größten Logistiker, nämlich dem WFP, aber auch gleichzeitig mit einer Organisation innerhalb der Vereinten Nationen, was schon sehr, ich denke mal, auch ein bisschen, ja, das steht im Vordergrund, aber doch ein bisschen dem Renommee irgendwie hilft und ein bisschen prestigeträchtig sein kann, sowas. Und dann kam das auch gut rüber. Trotzdem ist es immer, wie du auch sagtest, immer eine, eine Zweiteilung aus Unternehmen und den Personen, die handeln. Mit den, mit den handelnden Personen, beides muss zusammenpassen. Aber dann versteht auch ein Unternehmen, dass es nicht nur für den Geholfenen oder für die Organisation, der man hilft, von großem Vorteil sein kann, sondern auch für einen selbst. Wir hatten, ziemlich am Anfang war das, als es darum ging, was kann man überhaupt mit so einer Organisation wie dem Weltänderungsprogramm zusammen gestalten, was kann man machen. Dann stellt man fest, die sind diese beiden Organisationen, die sind sehr groß. BLG ist relativ groß, BFP in Rom ist auch relativ groß mit über 3000 Logistikern weltweit. Das kann man nicht mal eben so in einem Gespräch, wie wir hier gerade führen, kann man das nicht evaluieren, das passt nicht. Und da haben wir eine Führungsnachwuchskraft aus unserem Führungsnachwuchskräfteprogramm, der BLG, Management-Training-Programm. Für drei Monate nach oben geschickt in die Zentrale. Die Dinge nebeneinander gelegt hat, was man tun kann. Und dann stellt er sich heraus, Port Assessments, also eine Art Hafengutachten, allerdings ohne dieser gutachterlichen Wertigkeit, die ein Gutachter hat. Wir sind ja keine zertifizierten Gutachter, wir machen es halt gutachterlich, möchte ich das mal nennen. Port Assessments, so wird es auch international genannt, das dann durchzuführen. Und das hat auch eine sehr, sehr positive Auswirkung auf diejenigen, die es tun. Das weiß ich selbst aus eigener Erfahrung, wenn ich von einer Mission in Zentralafrika zurückkomme, die nicht nur mental, sondern auch physisch sehr anstrengend war. Und man ist zurück und sitzt wieder an seinem Schreibtisch hier in Bremen, dann denkt man, man nicht nur, man ist in einer neuen Welt, aber man hat auch sich irgendwie geerdet und da ist eine ganze Menge an Basisschatz da wieder dazugekommen, Erfahrungsschatz, aber auch vom menschlichen her. So und das gilt gleichermaßen natürlich für alle. Und ich denke, dass wenn man an Jüngere Mitarbeiter und Kolleginnen dann mit diesem Thema herangeht und sagt, ihr habt die Chance, mal entweder drei Monate zum Beispiel in Rom zu sein oder eine Mission zu begleiten, dann ist das eine ganz tolle Sache. Das haben wir, wie gesagt, in diesem einen Fall 2012, 2013 haben wir das festgestellt. Ich traf diese Kollegin jetzt vorgestern gerade zu unserer Hauptversammlung wieder und die hat mich sofort darauf angesprochen, zehn Jahre später. Das ist so ein absolutes Highlight. Das sitzt drin, einfach ganz tief. Das ist was ganz anderes, als wenn sie ein Projekt intern irgendwo machen und schließen das erfolgreich ab, da denken Sie nach zehn Jahren nicht mehr unbedingt dran. Aber dieser komplette Tapetenwechsel und dieser komplette Wechsel in eine völlig andere Welt, das ist eine, finde ich, tolle Sache und das tut eigentlich oder täte allen Unternehmen gut, da vielleicht sich ein bisschen stärker zu engagieren, um das auch den
2: Mitarbeitern zukommen zu lassen, so etwas. Ich glaube, das ist für mich ja auch ein wichtiger Punkt, der da gerade, den du gerade erwähnt hast. Ich glaube, es ist tatsächlich so, das ist auch eine Sache, mit der ich mich beschäftigt habe, man muss sich auch ein Stück weit freimachen davon, zu glauben, man kann allen helfen. Weil das ist natürlich, gibt es leider tatsächlich auch die, immer wieder die Diskussion und manchmal auch sogar teilweise Vorwürfe, naja, warum hilfst du jetzt da und warum hast du nicht vorher bei dem oder bei dem geholfen? Das, das Gleiche erleben wir tatsächlich mit unserer Stiftung auch. Warum helfen wir jetzt, ich sag mal, den Menschen in der Ukraine vor Ort bei einem Krieg, der bei ihnen stattfindet? Und warum haben wir das nicht schon, ich sag mal, in Syrien zum Beispiel getan oder in anderen Regionen der Welt? Und natürlich beschäftigt einen so eine Frage und man nimmt das auch mit und das da habe ich auch mit nach Hause genommen und habe nachgedacht, Mensch, warum hast du das eigentlich nicht getan? Also was ist sozusagen, was ist der Antreiber? Und ich finde, man muss sich da irgendwann ein Stück von freimachen, weil man kann halt einfach nun mal zum einen nicht allen helfen, das funktioniert leider nicht. Ich wünschte, ich könnte, aber ich kann es nicht. Ja, da sind wir bei dem, was kann ich überhaupt erreichen? Ja, was kann ich mir leisten und was kann ich tun? Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist tatsächlich für mich ganz entscheidend. Für mich sind halt irgendwann, ich wurde halt getriggert durch diese Situation. Warum auch immer, jetzt kann man natürlich vielleicht menschlich vorwerflich sagen, ja, warum hatte ich die andere Situation nicht getriggert? Das kann ich gar nicht so genau definieren. Das hat vielleicht mit den Bildern zu tun, mit der Berichterstattung. Also das mag ganz viele Gründe haben. Ich glaube, viel entscheidender ist, dass wir was tun und dass wir helfen. Das ist, und das ist, glaube ich, genau das, was du sagst. Man muss einfach auch mal machen. Ja, Man muss einfach loslegen und tun. Und sich dann wirklich von den, ich sag mal, kritischen Stimmen einfach auch frei machen und sagen, wisst ihr was, Leute, ihr könnt gerne kritisieren, aber dann macht doch selber erstmal.
1: Und differenzieren auch dabei. Einfach nur sagen, warum hilfst du jetzt hier nicht, sondern dort. Das ist ja allein die Art der Hilfe schon. Bei euch beiden ist es ja so, dass ihr eine sehr konkrete Hilfe zu einem sehr konkreten Ereignis leistet. Was wir machen, das ist ja Hilfe in einer Es gibt großen Variantenreichtum. Wie hilft man überhaupt? Hilft man, indem man etwas vorbereitet? Indem man sich auf mögliche Krisensituationen überhaupt vorbereitet, damit eine Datengrundlage vorhanden ist? Diese ganze Preparedness nennt man das, EPR, Emergency Preparedness Reports, sowas fertigen wir ja eigentlich eher an. Wenn ich in einen Hafen fliege, nach, zum Beispiel nach Indonesien, Südseite Java, wo normalerweise nichts passiert, aber wo die, die Gefahr von Vulkanausbrüchen da ist, dann ist der Vulkanausbruch in dem Moment ja noch nicht vorhanden, der könnte aber kommen. So insofern ist das auch eine Art von Hilfestellung, aber nicht so konkret wie eure, sondern eher, ich will nicht sagen für die Schublade, aber schon für den Datenpool, der angelegt werden muss. Das ist so eine Vielfalt von möglichen Hilfen. Man kann nie alles, wie du auch sagst, man kann natürlich nie alles erfüllen. Das ist ja ein heerer Wunsch, der ist ja nie erreichbar. Genauso wie das Ziel, den Hunger zu bekämpfen und bis zu einer gewissen Jahreszahl da quasi die Welt hungerfrei gemacht zu haben, haben auch die Vereinten Nationen gerade festgestellt. Durch Rückschläge, meistens kriegerischer Art, werden auch solche Ziele oft wieder dann oder müssen weitergerollt werden auf andere Erreichbarkeiten hin. So, das läuft immer weiter. Diese Maschinerie läuft immer weiter. Und man kann eigentlich immer nur punktuell irgendetwas da tun, wo man denkt, man kann den größtmöglichen Input leisten. Guter
0: Punkt. Aber ja. vor allem auch bei euch ist dieser Match so besonders gut. Ne? Also eure Fähigkeiten, ja, die ja. ihr auf die Straße bringen könnt und das, was in einem Projekt wie dem World Food Program tatsächlich gebraucht wird, das ist halt ein sehr, sehr guter Match. Aber das wird natürlich die Frage auf Stahlhandel und Hydraulikpumpen und Ukraine, da ist nicht dieser offensichtliche Match, die die BLG mit dem World Food programm hat. Wie argumentiert ihr diesen Match? Warum ausgerechnet ihr? Warum geht ihr genau in dieses Projekt rein und genau ihr und kein anderer, erklär mal ein bisschen eure Denkweise, die dahinter steckt, warum ihr diesen Match so besonders passend findet?
3: Also bei mir war es so, der Anruf kam von Oliver und meinte, du Alina, ich habe das Bedürfnis, was zu tun. Und genau dieses Bedürfnis hatte ich auch schon seit einigen Tagen, als der Krieg losging. Und ich wusste für mich noch nicht, nach einer ersten Spende, die ich privat getätigt habe, was kann ich konkret eigentlich machen. Und es war die ganze Zeit bei mir im Hinterkopf. Ich habe selber auch zwei kleine Kinder noch. Also ich wollte eine Antwort haben, wenn die irgendwann in 20 Jahren mich fragen, Mama, damals, als der Krieg in Europa war, was hast du da eigentlich gemacht? Und ich wollte eine Antwort haben. Und ich wollte das Gefühl haben, dass ich irgendwas tun kann. Und ich merke jetzt, wir versuchen, was relativ Großes auf die Beine zu stellen, aber auch schon die kleinen Dinge, die wir anstoßen. Wenn wir Bilder bekommen aus der Ukraine von glücklichen Kindern, die zu Weihnachten einen kleinen Beutel bekommen, wo Geschenke für sie drin sind, die gepackt wurden. Gar nicht von uns persönlich. Wir haben auch gepackt, aber hauptsächlich von Bremer und Bremerinnen. Zu so sehen, dass die für einen kurzen Moment doch ein schönes Weihnachtsfest haben, obwohl die gerade in der schwierigsten Situation ihres Lebens sind, das wenn ich diese Bilder sehe, denke ich, okay, dafür mache ich das. Es lohnt sich. Und für mich ist das ein gutes Argument zu sagen, das ist jetzt der richtige Schwerpunkt. Für mich persönlich sage ich auch, wie wir angesprochen haben, man kann, glaube ich, nicht überall auf der Welt gleichzeitig helfen. Man sollte sich fokussieren. Dann für mich persönlich auch die Verbundenheit über Hansaflex. Wir haben selber mehrere Niederlassungen und Mitarbeiter in der Ukraine. Also es ist auch doch eine Betroffenheit da, auch wenn ich die bis dato nicht persönlich kenne, mittlerweile schon, sage ich auch vom Unternehmen her, ist es ein Land, was wichtig für uns ist und was halt nicht allzu weit weg ist. Und so fügte sich halt vieles zusammen, wo ich sage, es stimmt einfach und hier fange ich jetzt an. Wie du eigentlich, Ferdinand, mhm. sagtest, man muss einfach anfangen und für mich war das so der große Stein, der ins Rollen dann gebracht wurde.
0: Aber was ich wichtig finde, was du gerade sagst, Alina, ist dieses Feedback-Loop, was auch ganz wichtig ist, dass man sieht, welchen Impact man hat und auch dann sozusagen sieht, wie das Geld verwendet wird, welchen Impact man hat, sozusagen das ist ein Feedback-Loop, der ich herstellt für die Leute, die sich bereitstellen, was zu spenden oder handfest mit anzupacken. Ich kann mich an ein persönliches Beispiel erinnern, das ist schon viele Jahre her, habe ich in der Weihnachtszeit mal eine Ein-Herz-für-Kinder-Sendung geschaut und da war auch eine, eine Story, die mich besonders berührt hat und ich habe sofort zum Hörer gegriffen, habe da angerufen und dann... Wird sofort in den Kontodaten aufgenommen. Ich da was überwiesen. Und danach habe ich nie wieder was gehört. Ich habe keine E-Mail bekommen, nicht mal einen Aufkleber. Und das wurde einfach nur abgebucht und da war danach nichts mehr. Ich wusste nicht, wo das Geld verwendet wird, ob das nun wirklich diesem Projekt konkret zur Verfügung gestellt wurde. Und da hat man sich so ein bisschen. Ich hätte mir mehr versprochen, sozusagen. ne? Von diesem. Da hätte man mehr rausholen können. Und hätte mich auch weiter motivieren können, dabei zu bleiben. Aber vielleicht ist es heute anders, ist besser. Das war vielleicht noch eine frühe Phase, damals war schon einige Jahre. Ja.
3: Für mich zum Beispiel ist es auch ganz wichtig, wenn wir Spenden bekommen. Und Oliver und ich sehen ja, von wem Spenden eingehen, wenn ich die Person kenne, dann rufe ich da an und bedanke mich. Egal, ob das 20, 200 oder noch mehr Euro sind. Überhaupt, dass jemand sich die Mühe macht und uns das Vertrauen schenkt, dass die sagen, Mensch, bei Oliver und Alina und der ganzen Stiftung und die Leute ja mit was auf die Beine stellen wollen, ist das Geld schon gut angehoben. Das ist natürlich so ein Vertrauensvorschuss, wo ich immer sehr dankbar für bin. Und dann ist es, finde ich, das Geringste, finde ich, dass man sagt, hey, danke für deine Spende, sie ist übrigens angekommen. Und sobald wir wirklich sagen können, da und da geht das Geld hin, werden wir das ja auch kommunizieren, wenn ein großes Projekt da ist, wenn Frieden im Land sein sollte oder man wirklich sagen kann, wir können jetzt ein großes Projekt starten, solange versuchen wir durch kleinere Projekte trotzdem Gutes vor Ort zu tun und ein bisschen Leid überall da, wo es geht, zu lindern und darüber kommunizieren wir auch, weil ich glaube, das, was du sagst, dieses Feedback an die Leute ist super wichtig und das erkennt man auch dadurch, dass wir ein paar Leute haben, die zum Beispiel Daueraufträge eingerichtet haben, ja. weil die sagen, Mensch, das ist was, ich kann kontinuierlich 50 Euro im Monat kann ich schon zur Seite legen. Das ist bei euch schon gut angelegt und das finde ich total klasse.
2: Also wir haben das beispielsweise ja auch, gerade weil du das Thema Feedback angesprochen hast, was uns wirklich wichtig ist, da wo wir es können, versuchen wir auch Feedback zu geben, also auch den Menschen, die versuchen zu unterstützen. Ich gebe mal dieses Beispiel nochmal wieder, diese Beutelaktion, die wir hatten zum Weihnachten letzten Jahres. Die haben wir ja nicht alleine gemacht, die haben wir gemeinsam mit der Kirche gemacht, mit dem Pastor Andreas Hamburg zusammen, mit der evangelischen Kirche. Und wir haben da ja über die Bremer Schulen sind wir ja gegangen und haben also die Bremer Schulen angeschrieben und haben sozusagen die Beutel dann im ganzen Bundesland Bremen verteilt und haben insgesamt knapp 12.000 Beutel befüllt zurückbekommen. Auch der Senat hat mitgemacht. Also das eine ganz große Aktion, wo viele, viele unterstützt haben. Und da haben wir dann gesagt, was wir im Nachgang machen, ist, wir haben dann eine so eine Fotokollage gemacht von Bildern, wo eben die Kinder diese Beutel bekommen, auspacken und einfach sich freuen und Spaß haben und haben diese Fotokollage einmal auf kleine Postkarten und einmal als großes Poster gemacht und haben dann jeder Schule ein Poster zur Verfügung gestellt und ein ganzes Bündel an Postkarten, die sie dann an die... Kinder in den Klassen verteilen konnten, die mit nach Hause nehmen konnten und was er ich, den Eltern zeigen konnten, hier natürlich nicht individuell, das ist jetzt mein Beutel, das ist ja logistisch nicht möglich, ja, aber eben zu sagen, schau mal, dass es passiert, weil wir einfach glauben, dass es wichtig ist, dass die Menschen sehen und genau das, was du sagst, weil es ist immer, in 99 Prozent der Fälle, es ist es eine emotionale Entscheidung zu helfen und das ist auch gut so und das ist auch richtig so und da kann man natürlich nicht werten, aber man sollte versuchen, den Menschen zu zeigen, hey, das ist passiert, das haben wir getan und da hast du mit dem, was du gemacht hast und da spielt die Summe überhaupt keine Rolle oder die, was es gemacht oder wie viel Beutel es waren, sondern einfach deine emotionale Aufmerksamkeit hat dazu geführt, dass es irgendwo in der Welt, in dem Fall bei uns in der Ukraine, aber es können eben auch andere Dinge sein, einem Menschen vielleicht, und wenn es nur temporär ist, ein bisschen besser geht. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, extrem wichtig finde, dass diese Menschen auch eine Rückmeldung bekommen, da wo es geht. Natürlich gibt es auch Spenden, das haben wir auch, da kommen dann 10, 20, 30 Euro, was total toll ist, also es geht nicht um die Summe, nur wenn dann die Spende eingeht und da wird beispielsweise im Verwendungszweck keine Adresse hinterlegt, da können wir halt auch, wie soll ich den rausfinden, wenn wir ihn nicht kennen? Ja, Das ist natürlich dann, da können wir dann gar nicht zurückmelden. Aber beispielsweise jeder, der seine Adresse bei uns in einem Verwendungszweck mit angibt, bekommt von uns auch ein Schreiben. Ja, Und da geht es jetzt nicht um die Spendenquittung, falls einer haben will, sondern wirklich auch ein Schreiben, wo wir persönlich unterschreiben, wo wir uns bedanken für die Unterstützung.
0: Ich hätte es vielleicht vorhin fragen sollen, aber habt ihr in der Vergangenheit vor dieser Ukraine-Stiftung schon mal was Vergleichbares gemacht oder war das für euch ein Neuland? So ein großes Projekt und das war zum ersten Mal oder habt ihr auch in der Vergangenheit schon mal vergleichbare Projekte gestemmt? Also eine ich kling, Stiftung? Weißt du, wenn du so spielst, klingst du so <lacht> versiert, als wenn du genau weißt, wie man es macht und mit Postkarten und dies. Weißt du, du klingst so sehr, sehr versiert. Aber ich, ich glaube, das war auch für euch wahrscheinlich Neuland, oder? Ja,
2: also äh, für mich war es insofern Neuland. Dass, also stiftungstechnisch kannte ich mich gar nicht aus. Es war in meinem Leben das erste Mal, dass ich überhaupt mit Thema Stiftung in irgendeiner Form zusammenkam. Alina hat da schon andere Erfahrungen sicherlich sammeln können und dürfen. Aber,
3: aber nicht so positive. <lacht> <lacht>
2: aber ähm, für mich war es komplett Neuland. Und ich muss auch gestehen, ich bin da so ein bisschen leihenhaft rangegangen. Also ich habe ich hab halt diese Bilder gesehen und habe gesagt, gut, wen könntest du jetzt anrufen? Weil ganz alleine habe ich gesagt, das ist schon eine Hausnummer. Ich wollte halt auch was Veritables auf die Beine stellen. Ja, veritabel heißt dass, das, darf ich auch sagen, zumindest von ne, die Einordnung, dass, dass Hansa Flex und auch Buhlmann äh, jeweils eine siebenstellige Summe ja zur Verfügung gestellt haben für diese Stiftung. Und das war mir einfach ein persönliches. Anliegen, weil wir in der Lage sind, das zu tun. Nicht immer, aber eben dieses eine Mal wollten wir das machen. Und dann habe ich halt erstmal überlegt, okay, wer kommt überhaupt in Frage, das vielleicht auch mitzutragen? Und dann habe ich gesagt, ach, lass uns doch eine Stiftung gründen und völlig blauäugig, ja, so auch geht ja so ganz einfach so nach dem Motto, ja, und machen wir schon irgendwie. Und dann kam natürlich die Herausforderung. Ne? Stiftungsgründung erstmal gegoogelt, ja, um gar nicht negativ gemeint, aber wo dann heißt du so durchschnittlich in Bremen 12 bis 18 Monate, ich sage so, puh, oh, das, jetzt, das ist aber jetzt aber jetzt eine Hausnummer, bis, bis das okay. losgehen kann. Und dann habe ich tatsächlich über den Pastor Andreas Hamburg im Rahmen einer Einladung einen Termin gehabt, wo Geflüchtete in der Kirchengemeinde begrüßt wurden beim Frühstück und ähnlichem. Und das war tatsächlich Zufall. Bei genau diesem Termin war dann Andreas Bovenschulter anwesend mit jemandem aus einem Senatsbereich, der eben für diese Unterstützung da war. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, da gehst jetzt einfach mal auf den zu und sagst dem Mensch, wir haben da was vor und ob er denn nicht helfen könnte. So. Und dann hat er natürlich gesagt, klar, im Rahmen seiner Möglichkeit, er kann dann das nicht bürokratisch, sage ich mal, vorgeben, aber... Er hat natürlich versucht, mit seinem positiven Einfluss das Ganze zu unterstützen. Und das hat er auch getan. Und wir hatten, wenn man mal überlegt, angefangen hat das Ganze März, April mit unserer Idee... Und die finale Übergabe der Urkunde war dann im August. Also das war schon erstaunlich schnell, ja, wenn man so einen Prozess kennt mit vom Finanzamt über Stiftungsbehörde und so weiter. Und die müssen natürlich selbst, also alle haben uns unterstützt, muss ich wirklich sagen, der gesamte Bremer Apparat hat uns, alle fanden das toll, alle haben versucht zu helfen. Aber natürlich müssen die die gesetzlichen Regularien einhalten und die müssen halt prüfen, wie gemeinnützig ist das und ne, was für Stiftungssatzungen und so weiter. Da gibt es halt viele, viele Vorgaben und Vorschriften. Und das war dann schon spannend. Und darüber habe ich dann einfach auch eine Menge gelernt, was man so alles beachten
0: muss. Ja? Aber interessant, ich meine, das ist jetzt ein spezielles Beispiel. Du hast zufälligerweise den Bürgermeister von Bremen da... Ja, das war zufällig, Und der hat dich auch noch unterstützt. Es gibt wahrscheinlich tausend Beispiele, wo Leute eh nicht enthusiastisch am Start sind, was Tolles machen wollen und dann in der Tat mit der Realität konfrontiert werden, wo das einfach viel zu lange dauert, viel zu aufwendig ist, viel zu bürokratisch ist, das Ganze an den Start zu bringen. Die habt ihr jetzt mitgemacht. Vielleicht war es für euch eine besondere Situation, weil ihr, ihr wurde politisch unterstützt, da wurde euch unter die Arme gegriffen, aber gibt es irgendwelche Dinge, die ihr euch wünschen würdet, die anders wären, die leichter wären, die ist, zukünftigen Unternehmen, die sich da engagieren wollen, irgendwie ein bisschen einfacher macht. Dass sie nicht so einen steinigen Weg gehen müssen, wie ihr den gegangen seid, obwohl ihr diese Unterstützung hattet von Herrn Bovenschulte.
3: Ich muss sagen, so steinig, auch gerade was die Satzung dann war und die Stiftungsgründung war der Weg bislang gar nicht. Da hatten wir schon ein großes Glück. Ob das jetzt vom Support, sag ich jetzt mal, von Bovenschulte abhängig war oder nicht, mag ich nicht beurteilen. Aber ich glaube auch, weil die Sache an sich einfach gut ist und gerade auch Oliver, man merkt, das kann er so also gut rüberbringen. Also wir versuchen ja zu zeigen, dass wir auch da voller Engagement hinterstecken. Und ich glaube, was jetzt in den nächsten Schritten super wichtig ist oder was wir bis dato auch schon gemerkt haben, was sehr hilfreich ist, sind Kontakte vor Ort. Dass man da auch an die richtigen Kontakte kommt, weil gerade jetzt aktuelles Beispiel mit der Ukraine gibt es auch doch einige Leute, die versuchen, sich vielleicht eher selber zu bereichern, welche Gründe da auch für hinterstehen, weil die selber gerade wirklich Probleme haben und die Dinge vielleicht, die sie dann in die Finger bekommen, verkaufen müssen, um davon ihre Familien über was zu halten. Also ich will gar nicht nur negative Absichten da unterstellen, aber es ist halt Fakt, dass das nicht jeder, der da seine Hilfe anbietet, auch wirklich es nur gut meint und in unserem Interesse handelt. Und da ist es einfach super wichtig, an die richtigen Leute zu kommen. Gerade auch, wenn man in den Ländern unterwegs ist, wo die Sprachbarriere da ist, wo nicht jeder Englisch spricht, da sich auf Leute verlassen zu können, die das Land und die Kultur auch gut kennen. Weil gerade die Kultur ist auch nicht mit der deutschen Kultur zu vergleichen und da haben wir doch gute Erfahrungen gemacht bislang und haben da gute Kontakte erwischt und das ist sehr hilfreich.
2: Da hat uns sicherlich aber auch Pastor Andreas Hamburg geholfen, das möchte ich auch ganz klar sagen. Also er ist ja nun von seinem Hintergrund her die Verbindung zur Ukraine und er hat er ja auch schon gelebt und das sind natürlich alles Dinge, die helfen und er kannte natürlich viele Menschen auch aus seiner alten Tätigkeit, die er dort ausgeübt hat, dann vor Ort, auch kirchlicherseits und da hat er natürlich ganz andere Kontakte, die er zur Verfügung stellen kann. Und das hat uns definitiv enormen Schub gegeben in dem, was wir machen wollen und machen konnten und mit dem wo wir dann auch sagen können, okay, wir haben die Möglichkeit, konkrete Themen zu bewegen. Ja, Das hat mittlerweile, Gott sei Dank, auch größere Kreise genommen. Also wir haben auch schon Hilfestellung dann von der Generalkonsulin aus Hamburg bekommen, die uns mit Listen versorgt hat, was in welchen Regionen gerade benötigt wird. Wir haben teilweise tatsächlich auch Kontakte in, in, in die soziale Infrastruktur einiger Regionen in Ukraine rein. Wir haben Kontakte sogar teilweise dann äh, zu irgendwelchen Militäreinheiten, freiwilligen Verbänden, wo dann eben, ja da geht es ja nicht um Waffen, das wollen wir auch nicht unterstützen, sage ich mal. Also nicht im Sinne von, weil wir das nicht, es geht halt alles technisch auch nicht, sondern aber die eben sagen, uns fehlt warme Kleidung, ja, uns fehlen Verbandskästen, uns fehlt was auch immer. Und das sind natürlich alles Dinge, die uns dann geholfen haben, ein Netzwerk aufzuspannen was bis heute toi, toi, toi dazu geführt hat, dass ich würde mal sagen 99,9% der Hilfe auch bei uns nachweislich ankommt und auch nachweislich genutzt wird, so wie wir uns das vorstellen. Was wir schon eben auch versuchen, und das ist gar nicht immer so einfach, ist vor Ort dann ja auch ein, ich ne, Beleg hört sich vielleicht so negativ an, aber ein für die Menschen eben, die gespendet haben, etwas rückmelden zu können. Wir haben da eben schon drüber gesprochen und dann ist es schon wichtig zu zeigen, hier, wir haben Fotos, wir haben Videos, wir haben äh, irgendwelche Informationen, die wir teilen können, man kann nicht immer alles teilen. Da wird dann manchmal auch aus der Ukraine drum, drum gebeten, ja, dann nicht alle Fotos immer öffentlich zu teilen, aus Sicherheitsgründen auch zum Teil. Aber es ist eben so, dass dann wir auch über unsere Homepage und über unsere WhatsApp-Gruppen und so weiter die Dinge teilen können. Und ich weiß auch beispielsweise, dass wir, wir haben ja auch mit einigen Ukrainerinnen und Ukrainern hier in Bremen äh, den einen oder anderen Kontakt und die sind dann in irgendwelchen Telegram-Gruppen organisiert und darüber schicken wir denen dann die Informationen und die verteilen das dann wieder in einem größeren Rahmen in ihren Gruppen. Wir versuchen halt immer wieder auch eben zu zeigen, guck mal, das ist jetzt konkret passiert, das konnten wir jetzt ermöglichen beispielsweise.
3: Und darüber hinaus, dadurch, dass man darüber spricht, was man tut, dann entwickeln sich wieder ganz viele neue Türen, die sich dann öffnen. Oder Möglichkeiten sind auf einmal da, weil beispielsweise kam ein Altenheim auf uns zu und dachte, ja, wir haben hier noch alte Betten. Und das als, ich sag mal, als einfaches Altenheim, die wussten gar nicht, wie sie 16 Betten, die ja auch eine gewisse Größe haben, in die Ukraine transportieren können. Für uns als Unternehmen, die gerade so Rohre, die sind ja ein bisschen größer, also dessen tägliches Geschäft ist, Waren von A nach B zu transportieren, ist es, ich sag mal, ein leichtes, da den Transport zu organisieren für einen Alten Heim ist das halt was, was nicht deren tägliche äh, Arbeit abdeckt und deswegen ist es für die eine Neuigkeit und die müssen sich da erstmal in die Prozesse eindenken und für die ist es richtig hilfreich, wenn die sagen, macht euch keine Sorgen, wir übernehmen das. Und für uns ist es natürlich super, dass wir an solche Informationen überhaupt kommen und das entsteht aber nur, weil wir darüber reden, was machen wir eigentlich, wo sind wir gerade aktiv und so kommen viele Unternehmen auf uns, zu, die sagen, Mensch, wir haben hier noch übrigens das und das übrig, könnt ihr das abholen, könnt ihr das gebrauchen, wo soll ich es hinschicken und das ist auch total super, also das wäre der zweite Tipp vielleicht, neben den guten <lacht> Kontakten und auch das Vertrauen tatsächlich dann doch in die Leute zu sagen, es wird schon gut gehen. Es ist dann der Zweite zu sagen, okay, redet darüber, weil dadurch entwickeln sich ganz viele neue Möglichkeiten, an die wir am Anfang auch gar nicht gedacht haben.
2: Das haben auch schon Arztpraxen bei uns angerufen, wo dann der Arzt gesagt hat, ich gehe jetzt in Pension, also in Rente und meine Praxis wird nicht übernommen. Ich habe ja noch alte medizinische Geräte. Wollt ihr die haben? Könnt ihr die irgendwie in die Ukraine verbringen? Und das ist tatsächlich so ein bisschen über Mundpropaganda. Und ich glaube, das ist genau das, was Ferdinand gesagt hat. Das ist ja auch das, was ihr letztendlich... oder was du eben erwähnt hast, als Expertise mit reinbringen. Das ist eben auch manchmal das logistische Know-how und das wird manchmal total unterschätzt. Also eine der größeren Herausforderungen war tatsächlich am Anfang erstmal ein logistisches Netzwerk aufzubauen, auch mit Transportmöglichkeiten, die bereit waren, überhaupt bis in die Ukraine hineinzufahren. Ja, also man muss meine, Da herrscht Krieg, ja. da gab es natürlich auch gerade am Anfang ganz viele Bedenken, wenn ich mit meinem LKW da reinfahre, nachher lassen die mich nicht wieder raus, warum auch immer und dann sitze ich da in einem Kriegsgebiet gegebenenfalls fest und das sind natürlich alles Themen, die man irgendwo versuchen muss zu bewältigen. Und wir haben das alles hinbekommen mit viel Unterstützung, auch viele andere Unternehmen. Also es ist wir für die Stiftung. Ja, wir sind die beiden, die die Stiftung tragen. Aber ob das eine Firma Vollers ist oder auch andere, die uns da wirklich helfen, das muss man auch mal klar sagen. Also wir haben schon auch ein Netzwerk an anderen Unternehmen, die jetzt nicht aktiv an der Stiftung an sich teilnehmen. Die aber uns unterstützen, sei es eben durch zur Verfügung stellen von Lagerhallenkapazität, wo man Waren umschlagen kann, von Möglichkeiten, eben beispielsweise die Bremer Spendenstation, die dann ja auch Sachspenden entgegennimmt für unsere Stiftungstätigkeiten von Bremerinnen und Bremern oder auch überregional von logistischen Unternehmen. Also da steckt ja ein ganzes Netzwerk mittlerweile dahinter. Und da bin ich wieder bei dem Thema, was du auch sagtest, mit Personal abstellen. Also ohne meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und ich glaube, das geht Alina auch so bei Hansaflex, die mit viel Herzblut Engagement dabei sind. Also natürlich jetzt. Ich sag mal, dezidierte Person, jetzt nicht alle paar hundert, aber wir haben schon bei uns in der Firma zwei, drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die machen momentan teilweise bis zu 50 Prozent ihrer Arbeitszeit und teilweise in die Freizeit hinein nichts anderes, als diese Dinge zu organisieren, zu strukturieren, zu planen. Das ist ja gerade, wenn man dann anfängt, eben nicht nur kleinere Sachen, sondern auf einmal so ein Krankenhaus zum Beispiel zu erweitern, was wir jetzt ja machen, Ivano-Francis beispielsweise, oder ein Altenheim eben dann sozusagen darüber zu verbringen, damit die andere Betten haben und andere Möglichkeiten bekommen. Ja? Oder auch jetzt, was wir gerade versuchen, auch im Rahmen einer Krankenhausinsolvenz, das ist so das nächste anstehende Projekt, wo wir jetzt gerade versuchen, die Kontakte aufzubauen, dass wir Material von einer Krankenhausinsolvenz sozusagen erwerben und das dann in die Ukraine zu verbringen das ist halt nicht mal eben eine Palettenware. Ne? Das ist dann schon eine Herausforderung, weil wenn das da ankommt und alles ist Schrott, bringt es auch keinem was. Ja.
0: ja, Ferdinand, das, was wir gerade besprochen haben, diese Tatsache, dass wenn man darüber spricht, dann öffnen sich Türen, dann kommen Partner auf einen zu, die man gar nicht auf der Uhr hatte und es geben sich völlig neue Möglichkeiten. Diese Art von Netzwerk bauen ist ja auch in dem, was ihr macht, da enorm wichtig. Wie geht das bei euch? Und ist das ähnlich
1: dort? Das ist schon ähnlich. Besonders jetzt in Bezug auf Ukraine und auf das alles, was leider dort passiert ist. Ich sage mal, wir haben es ja mit einem Sonderfall innerhalb Europas zu tun, wo keiner damit gerechnet hat, dass so eine Situation jemals eintritt. In Permakrisengebieten, wie zum Beispiel Südsudan, Somalia, Haiti und so weiter, da sind Logistikprozesse sind relativ eingefahren. Ich will nicht sagen, laufen gut. Deswegen gehen wir da auch manchmal hin und machen eine, zum Beispiel eine neue Korridoranalyse, um Schwachstellen zu erkennen und Dinge besser zu machen. Aber im Großen und Ganzen läuft das. Ich weiß, in Somalia oder im Südsudan, um die beiden Länder nochmal zu nennen, einigermaßen, wo zum Beispiel Lagerkapazitäten sind. Wie bestimmte Transportdinge funktionieren, das wusste man in der Ukraine aber nicht. Als das Ganze ausbrach, da stand erstmal die große Organisation, von der ich jetzt schon, <lacht> für die wir auch arbeiten, vor allem relativ großen Problem. Wir haben in Europa eine Situation, mit der keiner gerechnet hat. Da ist gar keine Datenbasis vorhanden gewesen. Und insofern stand man plötzlich davor und wollte per Bahn Dinge, Hilfsgüter von Zentraleuropa zum Beispiel in die Ukraine verbringen und stellte fest, oh, da haben wir eine ganz andere Spurbreite auf der Schiene zum Beispiel, muss alles umgespurt werden. Wie geht das überhaupt so? Und in dem Zusammenhang hatten wir dann BLG-seitig eine Wiedereinführungsnachwuchskraft für zwei Monate nach oben in die Zentrale gegeben, um dort Grundzüge der Logistikplanung erstmal zu begleiten. Und diese Person hat eine Matrix aufgestellt, wo bestimmte Umspur-Dinge vonstatten gehen müssen, in welchen Ländern, an welchen Grenzübergängen, wie macht man das überhaupt. Da war nichts vorhanden. Und das ist schon ein Stück weit, um auf deine Frage äh, hinsichtlich der Netzwerke zurückzukommen, bildet man da zwangsläufig auch neue Netzwerke? Wir haben als BLG ja selbst eine Organisation in der Ukraine gehabt. Wir haben äh, Auto Autoterminal in Kalinovka in der Nähe von Kiew und auch in äh, Iljitschewsk, äh, in äh, in der Nähe von Odessa, dort eine kleine Schifffahrtsagentur gehabt, die natürlich brach liegen im Moment. Da bestanden rudimentäre Netzwerke. Also die haben wir versucht mit einzubinden. Das war nicht ganz so einfach. Dann stellt man fest, in der Ukraine selbst ist es sowieso schwierig. Dann guckt man nach Polen als direkter Nachbar, was kann man in Polen machen, wo schaffe ich dort Lagerkapazitäten, aus denen ich dann bestimmte Lieferungen steuern kann, direkt in die Ukraine rein. Da haben sich neue Netzwerke ergeben, zwangsläufig dadurch. Das ist jetzt ein sehr naher Fall. Alina sagte, das ist ja quasi in unserer Nachbarschaft so dichte dabei, was hier alles passiert. Anderweitige Netzwerke, die sind, also oder der Aufbau von Netzwerken, der gehört teilweise zu der Arbeit oder zu der Aufgabe, die wir leisten. Ich kann noch ein Beispiel nennen, was etwas weiter entfernt ist, oder geografisch weiter entfernt. Das war die Aufnahme von Logistikdaten am Tanganika See in Zentralafrika. Also die Fragestellung war: Wie bekomme ich eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte Tonnage, eine bestimmte Menge? Das ging um 300.000 Tonnen dort Lebensmittel pro Jahr vom Süden des Tanganika Sees in den Norden haben wir dort vier Länder, die an diesen tanganika see angrenzen. Sambia im Süden, Burundi im Norden, Tansania im Osten und Demokratische Republik Kongo im Westen. Und dort gibt es Häfen, da gibt es Schifffahrt auf diesem See. Ich habe das auch vorher alles nicht so durchschaut, aber ähnlich wie Küstenschifffahrt hier in unserem Bereich. Da gibt es Küstenmotorschiffe, 1500 Tonnen groß, die fahren auf dem See. Richtig Ladung und so weiter, nicht nur Kanus und nicht nur Passagiere. So, wenn man vor dieser Fragestellung jetzt steht, wie bekomme ich so eine große Anzahl oder eine große Menge an Hilfsgütern pro Jahr von A nach B, dann ist das eine sehr vielfältige Analyse, die erstmal gemacht werden muss. Bestehen Transportkapazitäten? Wenn ja, welche? Sind die schon ausgelastet? Die, sind, die warten ja nicht alle auf so einen Auftrag. Das heißt, es muss was Neues gebaut werden. Es müssen Schiffe gebaut werden. Es müssen Häfen vernetzt werden. Und bei den Anrainern, die alle ihre eigenen Häfen haben, erstmal das Verständnis wecken, dass die ja nicht im Wettbewerb zueinander stehen. Dieser Tanganika-See zum Beispiel ist ein Mikrologistikkosmos für sich selbst sozusagen. Die konkurrenzieren ja eigentlich nicht miteinander. Denn wenn ich Ladung oder Güter in den Kongo transportieren muss, dann gehören die nicht nach Tansania. Das heißt, da ist eigentlich kein Wettbewerb möglich. Und wenn der dann betrieben wird, ist es relativ unsinnig. Und diese Länder und diese Akteure, diese ganzen Stakeholder, die dort eine Rolle spielen, die zusammenzubringen. Das ist Netzwerken, das ist Netzwerken pur. Und eine der Aufgaben, und wir haben es auch ein Stück weit am Ende erreicht, war klarzumachen, dass man in den Häfen zum Beispiel redundantes Equipment braucht, Ausrüstung, damit die sich untereinander vernetzen und austauschen können. Das macht keinen Sinn, wenn Tansania Marke X hat, Kongo Marke Y, Sambia Marke Z und Burundi Marke M von irgendwelchen Herstellern. Die können sich ja gar nicht austauschen. Geht irgendwo was kaputt, leidet die komplette Logistikkette darunter. Hat man das Gleiche, kann sich gegenseitig ergänzen und austauschen, hilft das dem Großen und Ganzen. Denn Wettbewerb, wie gesagt, den gibt es eigentlich nicht. Weil jeder das direkt braucht, was er bestellt. Und nicht der Hafen von Kalimi im Kongo kann sich nicht im Wettbewerb zum Hafen von Kigoma in Tansania betrachten, weil das einfach sinnlos ist. So, und das ist eine klassische Netzwerkbildung, die auch weitergeführt wurde. Als ich meinen Bericht abgeliefert habe, das ist dann so ein 30-Seiten-Papier. Ich habe mal hier so ein Beispiel mitgebracht. Da stehen dann Empfehlungen drin. Das ist erstmal eine Analyse. Dann sind hier 18 Empfehlungen drin, die meines Erachtens dort umgesetzt werden könnten. Und dann hat eine staatliche Stelle, nämlich die Botschaft der Niederlande, die sehr stark in Burundi auch aktiv sind, über verschiedene Hilfsmaßnahmen, die einfach der Staat Niederlande dort auch einbringt, er hat für zwei Jahre eine Kraft dort runtergeschickt nach Burundi, die exakt diese Empfehlung, die wir zu Papier gebracht haben, die in den zwei Jahren auch umsetzt und die Umsetzung auch begleitet, dass das Ganze stattfindet.
0: Aber daran sieht man schon, wie viel Arbeit da drin steckt. Ne?
1: Ja, da steckt da, ja, da steckt in der Tat sehr viel Arbeit drin. Und wenn man das tut und wenn man das dann am Ende abliefert, dann ist natürlich der Wunsch da, dass möglichst viel umgesetzt wird. Man weiß es nicht, passiert es wirklich oder welche Dinge erschweren es zusätzlich. Ja, alles zur Umsetzung zu bringen. Aber in diesem sehr isoliert betrachteten Fall des zentralafrikanischen Sees kann man schon sagen, haben sich einige Dinge wirklich umsetzen lassen.
2: Mhm. Was ich halt spannend finde, ist tatsächlich diese Thematik, die du ansprichst. Das Netzwerken ist das eine, aber eben ich sag mal insgesamt einfach, ich glaube, das ist ja das, was, das hattest du eben, Boris, auch so ein bisschen hier angesprochen, was treibt eigentlich uns als Unternehmer, Stahlhändler und Hydraulik ja, und SDBG, ist ja natürlich jetzt von dem Namen her und von dem, was sie machen, vielleicht erstmal logischer von dem, was er eben beschrieben hat, also naheliegender. Aber ich glaube einfach, das Know-how, was eine Firma einbringen kann, in solche Netzwerkbildung, Prozesse abzubilden, die versuchen auch effizient zu gestalten, darum geht es ja auch. also Weil Effizienz, da geht es nicht darum, dass wir irgendein Geld damit ja verdienen, aber ich will ja nicht unnötig viel Geld von dem, was Menschen spenden und zur Verfügung stellen, dadurch verlieren, dass ich ineffizient bin, sondern ich möchte ja versuchen, dass es da ankommt, wo es hingehört und das sind eben Dinge, genau wie du sagtest, das macht es dann eben aus und das ist das Entscheidende, glaube ich, für auch was Unternehmen dann auch ein bisschen dazu beitragen können, weil das ja ein Stück weit im Unternehmen ja in der DNA auch mit verankert ist, Prozesse immer weiter zu optimieren, Logistikketten aufzubauen, Netzwerke zu bilden und zu schauen, wie kann man solche Dinge machen und da hat man natürlich eine ganz andere Power, die man einbringen kann, als ja. beispielsweise jetzt vielleicht der Einzelne als Privatperson.
0: So, jetzt habt ihr ganz, ganz viele Unternehmer, die diesen Podcast hören. Hoffentlich ganz, ganz viele. Was wäre denn so euer Wunsch, wenn ihr jetzt eine Botschaft senden könntet? Ihr braucht sicherlich Hilfe, das Netzwerk muss erweitert werden, was würdet ihr gerne loswerden an die Zuhörer, die sagen, das klingt super interessant, ich merke auch die Leidenschaft und ich verstehe zwar, das ist alles kompliziert, das kann teuer sein, ich muss Leute abstellen, das ist ein Riesenaufwand, aber ich will auf irgendeine Art und Weise hier mithelfen, ich will mit anfassen. Das wäre was für uns. Was würdet ihr denn raten, wie kommt man ins Gespräch mit euch, was braucht ihr, wie kann man helfen? Die Zuhörer, die heute Feuer gefangen haben und dieselbe Leidenschaft gerade entwickeln, die ihr da mit an den Tisch bringt heute.
2: Also in Bezug auf uns jetzt speziell, insbesondere in Bezug auf die Stiftung Solidarität Ukraine, einfach sich trauen, mal Kontakt mit uns aufzunehmen und einfach uns anzusprechen, können wir helfen, was können wir tun? Es geht nicht immer um Geldspenden, wir sind auch gerne bereit und hoffen darauf, dass andere Unternehmen vielleicht auch uns um Sachspenden machen können oder beispielsweise selber eben ihre Expertise einbringen können und vielleicht logistisch nochmal unter den Arm greifen können. Also wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie jemand helfen kann. Weil häufig ist ja so, dass viele sagen, naja, Geld, ich habe immer so viel. Weil viele machen ja auch was, muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Und natürlich muss ein Unternehmer überlegen, okay, wo gebe ich denn jetzt meine Gelder hin? Und die spenden vielleicht schon seit Jahren eben in andere Bereiche hinein und nicht jeder kann eben alles immer machen. Aber das wäre eben mein Wunsch an die Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns heute hören und auch in der Zukunft vielleicht dann später nochmal hören in diesem Podcast, dass sie einfach, ja, wenn Sie Interesse haben und sagen, Mensch, ich würde da gerne irgendwas machen, ich weiß aber gar nicht selber so genau was, einfach trauen, Hörer in die Hand nehmen oder eine E-Mail schreiben. Wir sind ganz nahbar, glaube ich, das kann man schon wahrnehmen. Wir sind ganz bodenständige, hanseatische Unternehmer hier und wir sind da relativ offen, anrufen, Moin, was kann ich machen und dann legen wir schon los, dann werden wir eine Lösung finden. Müssen auch nicht zwingend Bremen nur sein, kann auch aus, kann aus auch außerhalb von Bremen, sehr ja. gerne. Also, selbst, also bitte bitte. Selbst außerhalb von Bremen. <lacht> 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 auch gerne aus Hamburg. <lacht> <lacht> selbst
3: das, genau. Ich habe es gedacht, aber mich nicht getraut zu sagen. Ach, doch immer alles. <lacht> Ferdinand,
0: jetzt alles. wie ist es bei euch aus? Ich meine, du bist jetzt kein offizieller Repräsentant von World Food Program, aber trotzdem kann euer Netzwerk entsprechend erweitert werden. Genau,
1: unser sogenanntes Zuliefernetzwerk an das oder für das World Food Programm, das kann jederzeit erweitert werden, was Oliver eben auch sagte, Geld spielt Gar keine Rolle dabei. Wir haben uns bewusst gegen Geld entschieden, sondern wirklich ausschließlich für die Expertise. Denn äh, wie der Chinese sagte, wenn jemand hungert, gibt ihm eine Angel und kein Geld. Oder kein Fisch sozusagen. Der Fisch ist dann halt weg und die Angel, die ist ein bisschen nachhaltiger. Mit dem Grundsatz gehen wir daran und wollen das auch weitermachen. Und oftmals stellen sich Fragen hinsichtlich bestimmter, nicht unbedingt nur logistischer Dinge, sondern auch technischer Art, die wir als BLG und auch ich persönlich überhaupt nicht beantworten kann sind ja da nun auch nicht allwissend und können nicht alles leisten, was abgefragt wird. Und insofern ist auch eine Vernetzung vor Ort auch ruhig, ich sag mal, durch periphere Dienstleistungsarten, durch technische Dinge, was ich eben schon sagte und so weiter, ist höchst willkommen. Also kann ich nur bestätigen und wiederholen, Hörer zu E-Mail e schreiben, wie auch immer, in irgendeiner Form Kontakt Wir werden euch
0: unterstützen, wir werden definitiv Links in den Schon lassen, hinterlassen, auch Background-Informationen, Hintergrundinformationen zu eurem Programm, um das nochmal ein bisschen zu recherchieren und konkrete Ansprechpartner und Möglichkeiten mit euch in Kontakt zu treten. Alina, letztes Wort, bevor wir unsere
3: ja, für mich ist auch wichtig, dass man in Kontakt tritt und darüber spricht, weil wir haben zum Beispiel auch Aufgaben zu verteilen, nenne ich es jetzt mal, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber zum Beispiel muss ja auch unsere Homepage gepflegt werden oder wir müssen an unseren Social-Media-Auftritt vielleicht feilen. Also wenn da jemand Lust hat, sich zu engagieren, super gerne. Das ist vielleicht nicht das Erste, was einem einfällt bei einer Stiftung, die in die Ukraine den Wiederaufbau unterstützen möchte, aber auch das gehört ja dazu. Und von daher freuen wir uns auch über PR-Unternehmen oder Leute, die es einfach können und Lust haben, sich zu engagieren. Und von daher geht es schon immer noch auf, Aufgaben, die man übernehmen darf.
0: Oder Podcaster, die euch mal einladen in den nächsten Podcast. Zum Beispiel. <lacht> Oder das. Genau. Sehr schön. Alina, Oliver, Ferdinand, vielen Dank fürs tolle Gespräch heute. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, da kommt ein bisschen Zuspruch, kommt ein bisschen was rein inbauen. da gibt es ein paar Nachfragen und Anfragen und ich hoffe, dass es das weiter so gut funktioniert und klappt bei euch. Danke euch fürs Gespräch. Ja, vielen, vielen
1: Dank. Dank. viel Spaß gemacht. Danke.
0: So, das war der Go global podcast zur Rolle der Wirtschaft als Krisenhelfer. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn ihr weitere Details zum Thema erfahren wollt, dann findet ihr dazu entsprechende Links in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.